1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto y placer saludarlos y desearles un excelente día de parte de su amigo y servidor, Jesús Villegas Saucillo, quien les envía un fuerte abrazo, dándole la bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya, titulado Evolucionando la Ciencia, que se transmite a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio, en el 89.9 de FM Internet y también a través de Spotify. Para comunicarse y darnos a conocer sus comentarios por correo electrónico, evolucionando la ciencia, todo juntos sin espacios, arroba itzelaya.edu.mx y al número 461-150-0356 a través de WhatsApp, para que nos hagan favor de llegar sus comentarios, sugerencias o algún tema que deseen que abordemos, pues estamos prácticamente a la orden. Y el día de hoy... Dentro de la tercera temporada de de la Ciencia, tocaremos el tema titulado Expectativas de la Investigación Científica en el Área de las Tecnologías de la Información. Y para ello, está con nosotros nuestro invitado, el doctor Julio Armando Asato España, quien le doy pues, la más cordial bienvenida y a la vez agradecerle por, por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros.
0: Muchas gracias Jesús, un gusto estar aquí, buenos días a todos los, eh, los que nos escuchan.
1: No, al contrario a ti, muchas gracias por este darnos la oportunidad de, de estar aquí y, y compartirnos pues prácticamente este tema que, que es bastante interesante, que se relaciona a, a las te, a las áreas de las tecnologías, de la información, que hoy en día, pues bueno, es algo muy importante de nuestras vidas. Y bueno, este, si me permites, este, Julio, hablarte en primera persona, me claro, permites, sí. este, por favor, este, dar a conocer pues parte de tu coreografía que nos hiciste el favor de compartir, y bueno, comentar auditorio que él es ingeniero en sistemas computacionales eh, en programación, eh, cuenta con una maestría en ingeniería administrativa eh, eh, por el Instituto Tecnológico de Celaya, también cuenta con un doctorado en administración y gestión empresarial por la Universidad del Centro del Bajío. Él está adscrito al Departamento de Sistemas y Computación del Tecnológico Nacional de México en Celaya, cuenta con perfil deseable por parte del Programa de Desarrollo Profesional Docente, es miembro de la Academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales, del Núcleo Académico de la Maestría en Innovación Aplicada y del Colegio de Profesionistas en Tecnologías de la Información del Estado de Guanajuato. Dentro de su producción científica, cuenta con más de 25 artículos publicados, 10 tesis entre licenciatura, maestría y doctorado. Cuenta con un libro publicado y seis capítulos de libros. Eh, en la actualidad, sus líneas de investigación se encuentran Tecnologías de la Información e Industria 4.0. Sus proyectos actuales se encuentran uno de ellos que es la apertura de la maestría en Ciencias en Ingeniería, en este caso del Tecnológico Nacional de México en Celaya, y el análisis automatizado de la calidad en placas de circuitos, en, en, eh, de circuitos impresos que se encuentra en fase de arranque. Y bueno, pues es parte de la biografía de nuestro invitado el día de hoy, en este caso el doctor Julio Armando Asato España. Pues muchas gracias este Julio por darme también la oportunidad de, 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 de hablarte en primera persona y, y bueno pues la amistad que ya tenemos hace ya un poquito de tiempo, ¿verdad? Sí, ya bastantes años. <risa> cómo no y bueno, este pues si me permites pues eh, pues comenzar parte de la de la temática de evolucionando en la ciencia y bueno este ya que nos compartiste parte de tu vida profesional, este ¿cómo fue que, que iniciaste o cómo fue que te te llamó la atención estudiar, eh, en este caso la ingeniería en sistemas computacionales, que no es nada sencillo, ¿verdad? es utilizar lógica, matemáticas y algunas otras habilidades, pero ¿qué fue que te llamó la atención? Yo voy a estudiar ingeniería en sistemas computacionales.
0: Bien, eh, cabe decir que eh, primeramente, antes incluso de la ingeniería en sistemas, estudié una carrera profesional en fabricación de herramientas en el área metalmecánica, de hecho este, estuve un rato dedicándome a ello. Sin embargo, pues en un momento de la vida, pues llegó a mis manos una computadora y comencé a, a, a explorar, aprendí a programar de manera autodidacta, este, pues hice algunos desarrollos por ahí, en, bueno en aquellos tiempos pues eran equipos muy sencillos, de hecho la primer computadora que, que manejé en, en la vida tenía 16 kilobytes de RAM, esta que les hablo este, tenía 65 kilobytes, o sea, ya, ya tenía más. Y pues me empezó a gustar. Hice programas. Este, en aquel entonces todavía no se manejaba mucho el término, pero también este, modifiqué algunos programas. Algo así parecido al hackeo, ¿no? Pero, este, y, y me llamó la atención. Aprendí a programar. Incluso, curiosamente, di clases de programación este, antes de estudiar la ingeniería en sistemas, apoyado en, en mi carrera anterior y dije bueno, vamos a, a estudiar la carrera de Ingeniería en Sistemas, porque sí, sí me gustó, de hecho de alguna manera este, fue una experiencia muy grata, incluso eh, me titulé por promedio este, uh -huh. y pues bueno, eh, realmente fue algo muy, muy fructífero ¿no? en, en mi formación profesional y pues bueno, eh, es parte ¿no? del por qué, por qué el cambio a sistemas computacionales, pues bueno en parte por, por lo atractivo que me resultó el manejar, programar las computadoras.
1: Ok, pues muchas gracias y, y bueno ya después de, 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 de que tuviste esa formación que nos acabas de, de compartir, de ahí surge pues bueno la parte de, de administración, ¿no? que de hecho eh, se recomienda, verdad aunque no es un hecho, pero al terminar una ingeniería pues se recomienda estudiar una, un complemento, no parte de la formación, estudiar una carrera relacionada con la, la parte de administración, recursos humanos y, y, y ya después de ahí estudiaste el doctorado en igualmente en administración y gestión empresarial, pero cuál fue ahí el, el, el motivo que te, que, que te generó continuar con, con parte de esos estudios. Bien,
0: pues primeramente es el buscar ese complemento a lo que es una formación profesional en el entendido de que la parte técnica pues tiene la gran ventaja de que pues hay en ocasiones muchos materiales, hay forma de desarrollarlo, sin embargo la parte de la gestión, gestión administrativa en este caso, pues es algo que no fácilmente este, se aprende en los libros, es algo que debe de, de tener, debe de haber un proceso formativo ¿no? con un acompañamiento, y yo lo vi en su momento como una buena alternativa de complementar mi formación profesional con esa parte y posteriormente ya buscando profundizar un poco más, eh, pues eh, me animé a cursar el estudio de doctorado en, en la misma línea… También eh, motivado porque pues mucho de lo que abarca este doctorado pues es lo que yo estaba desarrollando cotidianamente en mi labor, este, incluso aquí dentro del tecnológico y dije pues bueno, pues vamos a, a formalizar este, este camino y pues es cuando tomé esa, esa, esa determinación
1: no qué bueno pues muchas gracias por por compartirnos parte de, de, de esa experiencia que, que en su debido momento pues bueno tomaste la decisión y ahora pues bueno es ya es y es parte de, de tu vida profesional como tal no y y bueno pasando al siguiente tema si fueras tan amable eh, en relación a, a tu título de, la, de en este caso del del programa no expectativas de la investigación científica en el área de las tecnologías de la información pero para ir ubicando a nuestro auditorio, si fueras tan amable Julio ¿Qué, ¿Qué son las tecnologías de la información para para comenzar con parte de esta, de esta temática, si fueras tan amable? Sí, claro. Bien, eh,
0: cabe decir así como un, un preámbulo de que lo, todo lo que se ha desarrollado en términos de computación, informática y demás, eh, tiene un sentido transversal en, en la actividad económica y, y vamos a decir, en, en toda la actividad humana. Sí, cabe decir, por ejemplo, que los profesionales de las tecnologías de la información pues están presentes ¿no? en diferentes ámbitos. Por ejemplo, podemos ver un, un hospital, hay alguien de sistemas. Podemos ver un, una fábrica, hay alguien de sistemas. Una dependencia de gobierno, hay alguien de sistemas. Un comercio, hay alguien de sistemas. O sea, es un, un, una, este, una actividad transversal que, pues, impacta a diferentes eh, aspectos de, de la vida y obviamente dentro de ese contexto pues se necesita de profesionales que pues desarrollen lo que vendrían a ser las diferentes disciplinas que abarcan eh, las tecnologías de la información, en donde de, del mismo modo cabe aclarar que hay un abanico tremendo de, de opciones, ¿no? entonces eh, dentro de todo ello, por comentar algunas, pues está la parte obviamente de desarrollo de software, que a veces es lo más notorio, pero está también otras otras disciplinas de orden muy diverso, como pueden ser telecomunicaciones, como puede ser incluso soporte técnico, que tendría un, un matiz muy, muy cercano a la gente, en fin, hay diferentes eh, campos y todos ellos eh, pues son desarrollados de manera específica y en conjunto forman lo que son las tecnologías de la información, que habitualmente pues también se les añade la parte de comunicaciones y, y son las famosas TICs, ¿sí? okay. tecnologías de la información y comunicaciones, que ya es un término un poco más este completo en cuanto a lo que vendría a ser el ámbito de, de atención de este tipo de, de profesionistas.
1: Sí, porque normalmente llegamos a escuchar las famosas TICs, verdad que es, que es lo que normal, lo, comúnmente se utiliza esa esa terminología, ¿no? De tecnologías de la información y computación y como tal, ¿no? Así es. Pero en realidad, eh, entonces podemos decir entonces que las tecnologías de la información, pues prácticamente, pues vivimos en miscuidos dentro de todo este medio, ¿no?
0: Claro, porque hoy en día, pues la información está latente en, en muchos ámbitos. Por ejemplo, eh, quizá algunos de nuestros radioscuchas eh, pues así que, que tenemos más, un poquito más de experiencia, recordemos épocas en donde, por, por decirlo así, si queríamos viajar en autobús, pues sí, había que comprar boleto y después tratar de encontrar un asiento, digo ahorita puede parecer algo descabellado, pero en muchas ocasiones llegué a ir a la Ciudad de México parado en el autobús, porque pues, no había asientos. Hoy en día podemos ir prácticamente a cualquier este, tienda de autoservicio o incluso desde nuestro celular, compramos un boleto, ya sabemos a qué hora sale, en qué anden está, eh, en qué asiento nos vamos a sentar, incluso a qué hora se estima que vamos a estar llegando y todo eso es eh, resultado de un conjunto de tecnologías que precisamente integran la información de diferentes aspectos, de tal suerte que, pues no hay ninguna confusión, entonces eh, digo cosas como cuando también en el supermercado nos cobraban con una etiqueta ¿no? y el cajero tenía que teclear el precio de, la, de cada etiqueta, de cada producto, este parecen cosas de la prehistoria, sin embargo hoy en día cosas tan comunes como el código de barras este facilitan tremendamente y todo eso está apoyado en las tecnologías de la información precisamente. Y por ejemplo, es,
1: eh, Julio, viene la siguiente pregunta, en relación… Ahorita que mencionabas de, de algunos ejemplos, eh, también sucede lo mismo en relación cuando usamos una tarjeta, porque anteriormente pues era traer pues el efectivo, ¿no? Prácticamente, pero ahora ya con el uso de un plástico, eh, pues prácticamente podemos hacer compras, adquirir bienes de una u otra manera. Eh, Eso es parte de, de lo que nos acabas de, de esa evolución que nos acabas de platicar de las tecnologías de la información. ¿Tiene que ver algo ahí?
0: Por supuesto y de forma completa, de hecho este ejemplo que comentas es un, un buen ejemplo porque igual algunos recordarán qué es lo que ocurría cuando compraba uno tarjeta, con tarjeta de crédito hace 30, 40 años, sacaban un… como parecía como un directorio de teléfono… Ah, lo abrían, buscaban la terminación de la tarjeta, a ver si no estaba boletinada, si no estaba boletinada entonces sí procedía el, el cobro en un voucher con un papel carbón, <risa> eh, por eso las tarjetas eh, tienen los números en relieve, para este, como una especie de, de histórico ¿no? de, de, esa, de esos procesos. Uh -huh. Hoy en día, en caso de que por ejemplo haya un problema con la tarjeta, lo boletinamos y en automático queda bloqueada en todo el mundo, nomás haciendo el contexto, en aquel entonces, imaginen ustedes imprimir todos los blocks de tarjetas canceladas, lo que es compilar la información, imprimirla, distribuirla, cuánto tiempo no requeriría el, el, el hacer todo ese proceso, pues era, era mucho no para poder boletinar las tarjetas este, canceladas, sin embargo hoy con las tecnologías pues todo se agiliza y pues de ahí algunas cosas pues este, nos facilitan mucho la vida y otras son parte de los retos que iremos abordando a lo largo
1: del programa. Sí, como no, muchas gracias Julio y, y bueno si me permites vamos a pasar ahora a, a, al siguiente tema que, que se refiere a los profesionistas de las tecnologías, en este caso de la información, este, quiénes y, y qué hacen si fueras tan amable, por favor Julio.
0: Claro, eh, dentro de las tecnologías de la información hay diferentes eh, profesiones, ¿no? encontramos por ejemplo digamos, eh, la que me correspondió cursar, la ingeniería en sistemas computacionales, cabe decir, en aquel entonces tenía en programación como, como este una especie de, de particularización hoy en día ya nada más es ingeniería en sistemas computacionales, pero también a la par pues están las carreras de informática, tanto ingeniería como licenciatura, tenemos por ejemplo las carreras en tecnologías de la información y comunicaciones, las, las ingenierías en Tics propiamente dicho, eh, de modo particular por ejemplo los ingenieros de software, los ingenieros en computación, las carreras de licenciatura generalmente en informática administrativa y así algunas otras en ciencia de datos y demás que buscan especializarse ya en diferentes campos precisamente de las tecnologías de la información.
1: Ok, pues es la verdad bastante interesante y de hecho aquí en el, en el Tecnológico Nacional de México, en Celaya, pues se ofrecen en este caso algunas carreras, ¿no? relacionadas a que lo que nos acabas de comentar como tal, ¿verdad?, Claro,
0: sí, este, por ejemplo ahorita aquí en el Tecnológico Nacional de México en Celaya pues tenemos la ingeniería en sistemas computacionales tanto en la modalidad presencial como en la modalidad mixta, pero en otras instituciones hermanas del mismo sistema pues se ofrecen también las de informática y las de tecnologías de la información y comunicaciones, entonces pues bueno hay, hay bastante este, opciones no, para poder enfocarse en, en el campo que más le llame la atención a un un aspirante a ingresar a la educación superior.
1: Sí, definitivamente, ¿no? Y es, una, es un área muy, muy interesante. Y bueno, son carreras que, que de otra manera pues tienen una proyección pues a un futuro bastante grande, ¿no? Entonces, eso es algo bastante interesante por si nos están escuchando algunos alumnos o algunos este eh, estudiantes que en su momento dado deseen tomar la decisión. ¿Qué carrera estudiar? Pues bueno, consideren que es una muy buena opción el estudiar aquí en el Tecnológico Nacional de México, la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y obviamente que las tecnologías de la información pues va, va llevado de la mano para, para su respectiva formación. Y bueno eh, Julio, si nos permites vamos a, a platicar ahora sobre, sobre otra otro de los temas que también tenemos aquí ya pendientes que son las alternativas de desarrollo profesional y bueno y en este caso lo que se refiere al mercado laboral no que también ya lo mencion ya mencionaste algunos algunos detalles pero por favor platícanos cómo, cómo está este panorama para, para obviamente los futuros egresados eh, que de una otra manera pues bueno van encaminados a, a, a desarrollarse de manera profesional y ya eh, en, en, de como tal pues ya eh, dedicarse a esa parte ya de, de, de la labor de, de un trabajo como tal por favor
0: Sí, claro. Eh, sí, como comentábamos, esta, esta profesión o estas profesiones eh, vinculadas con las tecnologías de la información eh, tienen un, un carácter de, de aplicación muy, muy, muy amplio, en donde nos permiten, por ejemplo, pues eh, impactar en diferentes eh, campos de, de la actividad económica, comercial, incluso este, cultural y, y, y de medios, en donde, por ejemplo… Este, Vamos a decir, el profesionista en tecnologías de la información, pues tiene una formación base que puede ser especializada posteriormente en algún ámbito, recordemos que las tecnologías avanzan a pasos agigantados, algunas personas dicen, este, pues valdrá la pena estudiar algo que tal vez cuando egreses o cuando te titules ya esté obsoleto, pues ahí la respuesta es sí, porque son las bases y si aprendemos ese tipo de, de tecnologías y disciplinas es más fácil poder actualizarse a alguna otra, pero obviamente eh, eh, necesitaría un, un fuerte compromiso de actualización en un sentido personal. Ahora bien, hay un tremendo déficit de profesionales de tecnologías de información en México y en el mundo. Eh, me llamaba la atención un dato que que escuché eh, la semana pasada, digo, es, es un, un tema así como paralelo, en leve paréntesis, de que decían que ahorita hay una crisis, por ejemplo, de pilotos y controladores aéreos en Estados Unidos, que ahorita hay menos pilotos y controladores aéreos que hace 10 años. Eso incluso se puede ver en otros lados, en el Reino Unido también tuvieron su respectiva crisis en, en operadores de transporte de carga. En diferentes campos este, empiezan a haber esos déficit de gente capacitada para ciertas áreas, en el caso particular, ya regresando a nuestro tema de las tecnologías de la información, este, por ejemplo, en una este, conferencia de la Núñez hace unos pocos años, decían que se iban a requerir cerca de 10 mil plazas tan solo en cuestiones de ciberseguridad en México y Cabe decir, bueno, esos anuales, y no las hay. O sea, realmente eh, en ocasiones ha pasado de que, por ejemplo, nos convoque una empresa de que necesitamos este, egresados para un evento de contratación. Y les juntamos, ¿no? Pues aquí juntamos unos 20, 30, y, uh, yo quería 50. O sea, <risa> este, ah, caray, este, o sea, ni siquiera llegamos al mínimo de lo que querían, incluso en algunas industrias han, han, han emprendido programas de, de conversión de profesionistas al área de tecnologías de la información, dicen, este es que no encontramos gente, entonces necesitamos y tomamos otro, otro, de, eh, personas de otras carreras y se les da una formación complementaria en términos de aquí, entonces el mercado laboral es sumamente, es, está muy demandado, y podemos este intuir porque, o sea, obviamente, pues hay mucha necesidad de, de gente preparada. Pero también, y cabe enfatizar, este, no por el hecho de tener el título, pues es una garantía de éxito profesional, porque también, obviamente, pues eh, debe de tomarse en cuenta, pues, la calidad en la formación, la experiencia, y vamos a decir, el bueno. Dicho así en palabras directas, sí. la actitud que así tenga es. el profesionista, okay. porque sí, eso es un elemento clave que muchos empresarios nos han compartido, de que ¿saben que, este, Si a lo mejor no es muy hábil, lo, lo capacito, si a lo mejor desconoce algunas cosas, lo adiestro, pero si trae mala actitud, ¿qué hago, no? entonces este pues evidentemente es uno de los aspectos que pues valoran mucho en, en el ámbito laboral, tener una buena actitud y eso implica pues varias cosas, las famosas habilidades blandas y algunos otros temas que pues complementan a un profesionista.
1: Sí, definitivamente acabas de, de comentar un tema bastante interesante, que, que puede ser, ser lo mejor, pero si no tiene una actitud, eh, la, lamentablemente es algo que que tristemente pues a, afecta ¿no? Al, a la persona y bueno eso en un grupo de trabajo y grupo multidisciplinario pues muchas ocasiones no es muy bien visto que digamos, no entonces eh, y, y bueno pues de una otra manera son cosas que con el tiempo pues bueno ahí… sí adelante por favor Julio comenta.
0: Sí, ah. eh, un poquito eh, complementario eso y ¿Sí? hace tiempo se, eh, la gente de Sistema se, se buscaba un genio un genio de sistemas que lo sepa todo que nos resuelva todo y se buscaba alguien eh, con ese perfil no era lo atractivo para las empresas no tener sí. un genio hoy en día ese papel ya quedó muy muy degradado porque dicen de qué me sirve tener un genio muy voluble que de un de repente se enoje y por este, su su gusto este <risa> no haga las cosas no así es. y dicen no no ya no es por ahí lo que queremos es gente que trabaje en equipo, que trabaje colaborativamente, que esté dispuesto a aprender, que esté dispuesto a compartir, que esté dispuesto a, a ser muy productivo. Entonces sí, el, 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 el espacio del, de los gurús de, de la computadora que estaban ahí aislados y demás, este, ya es algo que solo en las películas ¿no? se, se suele ver en términos así ya, ya del mercado
1: laboral. Sí, sí, es algo que, de hecho, fíjate que lo que comentas ahorita, y, y bueno, también me ha tocado tener la oportunidad de, de poder platicar con algunas este personas que forman parte, que toman decisiones en empresas, pues siempre siempre han comentado eso, ¿no? Que es importante que la persona, ok, tenga liderazgo, tenga compromiso, tenga responsabilidad, pero sobre todo actitud de, pues, de colaborar con... pues, con el fin de, de, de esa institución. Bueno, si me permites un poquito, este... Eh, mi estimado Julio, vamos a ir a un pequeño corte propio de, de Radio Tecnológico de Celaya y vamos a seguir platicando con las expectativas de la investigación científica en el área de las tecnologías de la información y está aquí con nosotros nuestro invitado, el doctor Julio Armando Asato España. Regresamos en unos minutos. Gracias.
0: En un momento regresamos a Evolucionando en la Ciencia. Estamos de regreso en Evolucionando en la Ciencia.
1: Pues bueno, regresamos este auditorio recordando que estamos eh, ubicados aquí en las instalaciones de Radio Tecnológico Celaya, eh, que se encuentran en el edificio de color rosa, o el, eh, como muy conocido aquí por la comunidad, comunidad lince, como la, la famosa H. Así es, y de cantera rosa porque está edificado precisamente con, con ese tipo de eh, pues de materia como tal y, y bueno nos encontramos en el campus 1 aquí sobre Avenida Tecnológico y Antonio García Cubas y pues bueno pues regresamos nuevamente aquí al programa de Evolucionando en la Ciencia, recordando que estamos tocando el tema con el doctor Julio Armando Asato España que son las expectativas de la investigación científica en el área de las tecnologías de la información. Y fíjense que, que hay un área muy interesante, bueno es un tema muy interesante, que se refiere a la investigación científica en el área de las tecnologías de la información. Y bueno, pues por favor Julio, platícanos, ¿cómo está eso de la investigación científica?
0: Sí, claro, este bueno aquí quisiera aprovechar para particularizar algo, o sea en el quehacer de un profesional de, de las tecnologías de la información y en general de, de muchas de muchas otras profesiones, pues hay tres grandes campos donde se puede uno desarrollar, uno obviamente es la investigación, ¿sí? que así en términos muy, muy, muy sencillos, la investigación básicamente es generar conocimiento. Otro campo es el desarrollo tecnológico, con el desarrollo tecnológico lo que buscamos es resolver problemas ¿sí? o sea lo que pues a veces eh, se entiende la aplicación precisamente de, de la ciencia. Y hay un tercer ámbito que es la innovación, que es bueno, eso que se desarrolló, pues vamos a, a buscar que llegue al, a un mercado, a un consumidor pues que se use ¿no? o sea realmente un desarrollo tecnológico que quede como un artículo, en una revista, pues no, no abona mucho, la, la cosa es que sea algo útil y que llegue a ser utilizado, no la parte de, de innovación. Pero bueno, regresando nada más este, después de ubicar esos tres puntos, eh, en el caso de las tecnologías de la información, pues encontramos que la gran gran mayoría de la, del quehacer de, estos, de esta disciplina se va hacia el desarrollo tecnológico, o sea, básicamente el profesional de las tecnologías de la información es un, un solucionador de problemas, problemas de interconectividad, problemas de plataformas, problemas de manejo de información, problemas de seguridad y pues ahí diríamos, bueno y qué pasa con la investigación científica. Bien, pues en ese contexto la investigación científica abordando las tecnologías de la información pues abarca ciertas disciplinas que permiten precisamente poder generar nuevos, eh, nuevas maneras o nuevas formas de poder resolver pues a veces viejos problemas, por ejemplo, eh, hay un término que se conoce como la crisis del software, que básicamente significa, bueno eh, pro, en pocas palabras implica tres cosas, uno que el software se entrega tarde. Segundo, sale más caro de lo que se había presupuestado. Y tercero, y que no cumple su función. Sí, <risa> si lo vemos en ese contexto, como que así uno es. dice: tarde, caro, y que no sirve. O sea, pues, como sí. que sí existe en la, en la calle de la amargura, ¿no? Pero. Ajá, así es. Pero bueno, cabe decir que es, es, ese, ese asunto de la crisis del software, pues se definió en 1968, o sea, hace mucho más de 50 años uh -huh. y cabe decir que hoy en día sigue siendo un reto este, para los profesionales de las tecnologías de la información, porque el software sigue llegando un poco tarde, sigue saliendo un poco más caro y a lo mejor no cumple cabalmente lo que se esperaba de él. Así es. Entonces… Eh, esto, trayéndolo en, en, en colación con la, la investigación científica, pues ahí abre muchas puertas ¿no? en donde podemos nosotros aplicar precisamente la ciencia para buscar alternativas. Cabe decir, esto no es un asunto este, nuevo, que no se haya hecho nada, o sea, de hecho, eh, la disciplina de la ingeniería de software fue este nació como… Este, consecuencia ¿no? de la identificación de la crisis del software ya ha permitido avanzar bastante pero no, no resolver la totalidad del problema. Entonces, la investigación científica pues por un lado puede abocarse a buscar alternativas para resolver estos añejos problemas y pues bueno, esa es una, una opción, digamos eh, viendo hacia el pasado. Sí. En términos del presente, pues ya eh, la investigación científica tiene, por ejemplo, en cuestiones, vamos a decir, de la seguridad. Normalmente, vamos a decir históricamente, los, por ejemplo, los softwares antivirus, que ya de hecho el término antivirus es, es algo que ya no, no, no entra tan bien como, debiera, bueno, como se entiende, pues era simplemente una lista de patrones en donde se checaba algo y si correspondía a la lista es el virus, ¿no? hoy en día ese esquema ya no resulta muy práctico por, precisamente por el dinamismo que hay en las cosas, entonces pues bueno también hay otro ámbito de, de aplicación de la investigación científica, buscar conocimientos, de hecho ya, ya también hay avances al respecto, en donde el, el, el software de protección, de seguridad, pues se comporte un poco como el sistema inmunológico humano, uh -huh. en donde puede recibir un ataque de una fuente desconocida y obviamente pues va a tener un proceso de, de, de afectación, pero eventualmente pueda eh, sobreponerse y obtener una cierta inmunidad. Y también ahí, dicho de otra forma, a veces por ejemplo cuando se habla de un hacker, uh -huh. pues a veces dicen, no típicamente dicen hacker, encontro, imaginamos una persona con sudadera, con la capucha puesta, lentes oscuros, aunque esté en cuarto oscuro y una computadora. no eh, Hoy en día las amenazas que, que impactan en, en muchos lados ya ni siquiera son personas, ya son robots, ya son robots no en un sentido como los vemos en las películas, sino robots informáticos, ¿no? que están sistemáticamente buscando en todos lados vulnerabilidades y reportando, haciendo reportes a a, pues las personas que, que los programaron. ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿cómo hacer frente a todas estas estas cuestiones? Pues es un tema de actualidad, ¿no? la ciberseguridad es algo que hoy en día pues está presente y ahora vamos al futuro, así rápidamente, sí. pues ahí a echar a volar la imaginación, ¿sí? Este, en, en términos futuros pues ahorita está muy muy en boga ¿no? lo de inteligencia artificial que también ya tiene mucha historia pero hasta hoy en día es cuando se ha desarrollado de una forma eh, más importante eh, y la aplicación por ejemplo de, de productos de software en cosas tan novedosas como por ejemplo los, los por poner un caso los drones sí. un dron pues es obviamente estamos hablando de un, de un artefacto de un dispositivo pero que el software juegue un papel fundamental ahí dentro para mantener la estabilidad, para que pueda hacer todo lo que hace en donde el, el operador simplemente esté preocupado en ubicarlo y no se preocupe en, en cuestiones como rachas de viento, bamboleo y demás, pues todo eso tiene que ser este, automatizado. Entonces, eh, bueno, hacia el futuro hay, hay mucho que, que abordar al respecto.
1: Como no, muchas gracias. Y, y si me permites, pasamos a otro tema que también es bastante interesante, bueno, que ya nos mencionaste de la investigación científica, pero ahora, bueno, que ya nos no, nos comentabas de hacia el futuro, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las tendencias actuales eh, en relación a este tema, no? Que, bueno, viene por ahí, ya nos habías comentado, la, in la inteligencia artificial, la, la ciberseguridad, por ejemplo, la, la minería o ciencia de datos el desarrollo de soluciones tecnológicas, las telecomunicaciones, servicios en la nube y también ahorita un tema que también está muy muy en boga que es la industria 4.0. ¿no? por favor si fueras tan amable ahí platícanos eh, sobre esas tendencias, aunque ya nos mencionaste algunas de ellas, pero por favor a ver si, si nos puedes este, eh, pues ahora un, explicar un poquito más sobre, la, sobre las otras que, que de otra manera están pendientes, por favor Julio.
0: Sí, sí, claro, este, hay, hay ciertas tendencias como por ejemplo, digamos inteligencia artificial que es un campo vastísimo ¿no? y que está presente en nuestras vidas más de lo que imaginamos, porque nosotros estamos siendo es, es, escudriñados continuamente por inteligencia artificial, un ejemplo de ellos cuando buscamos por ejemplo algo en, en google en, o en algún otro buscador, en un video a veces con poner dos o tres letras en la sugerencia ya nos aparece lo que estábamos buscando, eh, a veces se podría decir es magia, obviamente no, es parte de procesos que ya se han implementado, que se alimentan precisamente de nuestros datos para tratar, en este caso, de darnos un buen servicio. ¿sí? O sea, es, vamos a decir, son es una aplicación pues, eh, correcta ¿no? de, de, de la tecnología para facilitar las cosas. Eh, eh, pero bueno, a eso viene lo que viene a ser una tendencia, les decía de, de la inteligencia artificial hay muchas opciones, una es la inteligencia artificial adap, adaptativa, uh -huh. en donde precisamente esa inteligencia busque este, irse ajustando a ciertos patrones para dar una respuesta este, razonablemente correcta, es decir, de hecho a veces por ejemplo en el ámbito familiar, a veces decimos… Este, por decir, ponemos más o menos el mismo tipo de, de videos y de, un de repente vamos a meterle ruido ahí a la, a la red neuronal ¿no? de, y ponemos un video muy diferente a los que habitualmente ponemos y pues sí, es curioso como de, de repente así como que se ajusta y en las sugerencias de, de videos que pone, pues empieza a incorporar algunos que corresponden a la nueva, al nuevo dato, entonces… Eh, la inteligencia artificial, pues digo, es un campo muy vasto, en donde pues ya tenemos ejemplos como el, el, el famoso este, chat GPT o GPT chat, uh -huh. que pues está muy, muy de boga, pero pues al igual como no es, no es lo único, ni necesariamente lo mejor, pues hay, hay muchas, muchas otras opciones, pero son tendencias que empezamos a observar, en donde pues al rato este, van a ver situaciones que a veces ni, ni esperábamos.
1: Sí, muchas gracias. Oye, y relación a este caso de, de la industria 4.0, ¿cómo, cómo ver las tendencias? Bien, eh, obviamente
0: en términos de industria 4.0 hay una, una serie de tecnologías que están claramente enmarcadas con ello, pero aquí eh, sí quisiera puntualizar que industria 4.0 no, no necesariamente es tener procesos con inteligencia artificial o impresión 3D o, o nube o cosas así, sino más bien yo lo, lo percibo como un cambio en la mentalidad de las personas, o sea más, más que en, en la implementación este, física, es un cambio en la mentalidad de las personas que están llevando los procesos, apoyándose en esos, en esos elementos de, de tecnología, aunque también aquí cabe aclarar de que eso es algo que puede manejarse en términos puntuales, por, por poner un ejemplo así que quede claro, podemos entrar a una fábrica, uh
1: -huh.
0: ver una línea de producción en industria 2.0 junto una línea de producción en industria 3.0 y junto una línea de producción en industria 4.0. O sea, no es una, una cuestión que se etiquete una empresa, sino más bien como una aplicación. Okay. Entonces este puede haber una amplia variedad en donde el uso adecuado de esos recursos tecnológicos es lo que pues permite lo que es la… Lo, o como se le llama, la industria inteligente, ¿no?
1: muy bien pues muchas gracias por compartirnos parte de esta información y bueno y ahora cuáles son los retos y las expectativas que de una u otra manera pues esperamos para, para pues este tema tan interesante no que es eh, la investigación científica en el área de las tecnologías de la información por favor Julio si eres tan amable
0: pues retos hay hay, hay muchos no eh, de hecho eh, considero que la parte técnica tiene su reto o sea eh, es no es algo tan sencillo que se pueda hacer, o sea, en pocas palabras, eh, no podemos echar un montón de basura tecnológica y esperar que salga de ahí un robot este, caminando, ¿no? o sea, por arte de magia, <risa> Así. Es. implica trabajo, implican una serie de cosas, pero uno de los, de los puntos que me gustaría enfatizar como reto es más bien el aspecto humano, o sea, más que el aspecto técnico, el nivel de afectación que puede tenerse ante cierto ciertas cosas, yo creo que ese es un punto importante y lo traigo de nuevo en términos por ejemplo de, de la inteligencia artificial, vamos a decir que es, es un elemento pues, este, emblemático en este momento. Eh, se puede usar inteligencia artificial pues para generar respuestas a muchas cosas, ya seguramente habremos escuchado ¿no? de que pueden, eh, algunos estudiantes ¿no? hasta piden que haga su tarea, que hagan ciertos programas, que componga poesías, que haga formulaciones químicas y un, y un montón de cosas. Eh, actualmente se está buscando que se implemente, ciertos criterios éticos dentro de esa inteligencia artificial, en donde se evite que pueda ser usada para fines no… para fines este, malignos, ¿no? malévolos. Sí. Pero los seres humanos somos bien creativos y, y a cada este, barrera le buscamos la forma de, de, de brincarnos ¿no? y, y sí. pues sí, son, son numerosos ¿no? los casos en donde se puede… Este, solventar ese tipo de trabas. Entonces, yo considero en lo personal que un reto importante es poder eh, generar un cierto control sobre la inteligencia artificial para evitar que ocurran cosas. Digamos, en los años 80, películas como Terminator, pues eran así como que de ficción, hoy en día ya no tanto, este, de hecho, este, pues hay, han habido algunas voces que cabe decir en los medios se eh, busca hacerlo muy espectacular, o sea no, no, no es así tan como a veces lo podemos ver en, en alguna publicación, pero que sí advierten ¿no? de, de algunos riesgos con el uso inadecuado de este tipo de tecnologías, que también no es, no es este, ajeno a cualquier cosa o sea de hecho por ejemplo un automóvil o un avión pueden ser convertidos en un instrumento para hacer daño pero pues nuevamente aquí estamos ante un campo nuevo que habrá que buscar formas de manejar ese tipo de, de mecanismos de control para evitar que, que ocurra algo algo de, de desagradable digamos ese sería uno de los de los retos este que yo considero importantes no ver no tanto lo que hace la tecnología sino lo que hacemos los seres humanos con la tecnología
1: muy bien perfecto no pues gracias por por darnos a, a eh, comentarnos y, y... Y darnos a conocer lo relacionado a los retos y las expectativas de esto que de una otra manera es muy interesante, relacionada a la investigación científica en el área de las tecnologías de la información. Y bueno, podemos seguir platicando de muchísimos temas más porque, bueno, prácticamente esto simplemente es, son, son puntos que tomamos en cuenta para... Eh, bueno, que consideramos, ¿verdad?, para poder llevar a cabo la emisión de este programa de Evolucionando la Ciencia, pero en realidad es una gran cantidad de información que en su momento, pues bueno, le, le, le pediremos nuevamente que si nos permite el doctor este Julio Armando Asato que nos pueda acompañar en otra ocasión, pues la verdad, y nos siga platicando sobre este tema, porque en realidad, como les comento, auditorio, hay muchísimos, muchísimos puntos que todavía por ahí quedan quedan este, pendientes, por ejemplo los servicios de la nube, las telecomunicaciones y, y, y bueno, eh, algo que también mencionamos, lo relacionado a las películas que ahorita acabas de, de hacer mención, que, que cada día van saliendo películas que pero pareciera que es algo real, aunque parece ciencia ficción, pero no, como que ya hay una tendencia muy propia hacia, hacia la aplicación de estas tecnologías o esas tendencias actuales de la tecnología de la información, pero bueno vamos a, a, vamos a, a, a dejarlo aquí y bueno si me permites Julio este hacerte unas pequeñas preguntas pasando a la siguiente a la siguiente temática son unas, unas preguntas rápidas y preguntarte ¿cuál es tu película favorita?
0: Bueno, eh, en realidad me gusta mucho el cine, me gusta mucho eh, las películas eh, a lo mejor es algo de nostalgia pero la primer trilogía de Star Wars eh, Me gusta mucho ¿no? muy este, bien. Después ya es otro, otra cosa sí, y de, sí, lo de, es. Después ya es otra cosa Pero la primera estuvo estuvo Muy bien y, y películas Más o menos de ese de ese corte Por ejemplo también la de Alien La primera de, de Alien este, Es una película que Pues puedo ver muchas veces Y, y disfrutarla bastante no Pese a que hoy en día hasta es nostálgico ver los displays de las computadoras de ese entonces, que es como ahorita ver un monitor monocromático, ¿no? pero con todo este, pues me, me gustan mucho. Muy bien, tu
1: estilo de música preferido?
0: Es muy variado, o sea de hecho me gusta, de, me disfruto mucho desde la música clásica hasta el rock, este, pasando por la balada, o sea eh, tengo un, un, una eh, abanico de, de música que me agrada, incluso la música regional me, me gusta bastante, uh -huh. solamente hay un par de géneros que si no me agradan mucho que, <risa> que bueno, ahorita no me no necesito no, 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 decirlo pero, pero básicamente lo que podría decir, me gusta la música viva, es decir la música que puede escucharla uno, este... Tiene altos, bajos, este, clímax y demás. Eh, las melodías que son igualitas por tres horas, este, como que no, 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 me, no me agradan mucho. No, muy bien. ¿Tu comida favorita? Eh, en general, este, eh, las pastas y, 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 y la carne. Oh. O sea, okay. cosas que sabemos que pues, con moderación y todo, pero las disfruto mucho. ¿Cómo no? ¿Cuál es tu hobby? Eh, hacer cosas. Muy bien. Me, me gusta mucho hacer, reparar, este, construir, este um, por decir ahorita, el hobby que casi voy a, a tratar de, de empezar, espero que en, en un futuro próximo es este mi coche convertirlo a eléctrico. Ah, este, muy bien. Y, y cosillas así. Pero en general, pues, digamos, me gusta reparar, reparar cosas.
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Tu bebida favorita? El agua de limón. Ah, muy rica. El agua y de muy, limón, sí. Muy saludable. Uh -huh. Bueno, pues ya para, para terminar, por favor, regálanos unas, u, unas palabras para nuestro auditorio, si fueras tan amable, Julio.
0: Sí, bueno, eh, algo que podría eh, compartir, que me gustaría compartir con el del auditorio, es que pues dis, disfrutemos la vida. O sea, tengamos esa apertura de así los días nublados, los días fríos, los días calurosos todo tiene algo, algo bueno, algo que, que, este, que este gustarnos y que nos llenemos de momentos, de momentos agradables, ese, ese va a ser nuestro equipaje de toda la vida, no? los buenos momentos que tengamos, esos vamos a atesorarlos y vamos a, a conservarlos porque pues, es algo que nadie nos va a quitar. Sí, más que las cosas materiales, este, los buenos ratos, los, hay que disfrutar, disfrutar la vida.
1: Muy bien, ¿Dónde, ¿dónde te podemos encontrar o dónde te pueden localizar? Si en algún momento alguien está interesado en poder realizar o, o, o preguntarte más sobre este tema de las de, de las tecnologías de la información, algún correo electrónico, alguna página, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, eh, pueden escribirme,
0: eh, me gustaría este pues recibir algún correo, a, a mi correo institucional es julio.asato, a-s-a-t-o, a -S -A -T -O, arroba itcelaya.edu.mx. ¿sí? Este, si eh, alguien del, del auditorio quiere escribirme, nada más eh, en el asunto pues puede ponerle x-e-i-t-c para eh, pues identificar rápidamente y, y darle atención, eh, repito el correo julio.asato, arroba itcelaya.edu.mx.
1: Ok, muchísimas gracias y bueno pues agradecerte de una otra manera en este caso de manera muy particular al doctor Julio Armando Asato España quien nos platicó sobre el tema expectativas de la investigación científica en el área de las tecnologías de la información, muchísimas gracias Julio por hacernos favor de acompañar y a todas las personas que hicieron posible la realización de este programa a las autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya al maestro en gestión administrativa Ernesto Lugo Ledesma al doctor Gilberto González Gómez al maestro Teodoro Villalobos Salinas a la maestra Marta Estrada Sánchez al ingeniero Annalilia Ortiz Calderón Diana Belén Rivera Roxana Fuentes Galván José Fernando Sánchez López Manuel Vadillo Reina Luis Enrique Agamate al doctor Leonel Ayala García, muchísimas gracias, y a todos los radioscuchas, que nos sigan, e invitar a todos nuestros radioscuchas, a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 de FM o Internet, en celaya.tecnm.mx, o bueno, Spotify, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio, recordar enviar sus comentarios vía página oficial, de Radio Tecnológico de Celaya en Facebook, o también al correo electrónico de Evolucionando en la Ciencia, todo junto sin espacios, evolucionando en la ciencia, arroba .mx, y al WhatsApp 461-150 0356. Esto fue Evolucionando en la Ciencia. Muchas gracias, doctor Julio. Muchas gracias a ti Jesús y un abrazo a todo el auditorio Ok, muchas gracias, se despide su amigo y servidor Jesús Villegas auxillo sin antes des despedirme de, de, y, y decir la siguiente frase, la ciencia no descansa, evoluciona constantemente.
0: Evolucionando en la ciencia. Escúchanos en el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.